0: Bienvenue sur PAPATRIARCA, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Le 14 octobre 2023, j'ai eu le plaisir de participer à la fiesta organisée par le Wonder Family Gang. Un événement autour de la parentalité avec bien entendu euh, des ateliers euh, très participatifs, des marques, des boutiques et aussi la possibilité de visionner des documentaires réalisés par la plateforme OnSusan. Vous savez la plateforme qui a été créée par F. Simonet. Sur OnSusan vous pouvez retrouver tout un tas de documentaires engagés, féministes sur la parentalité notamment, mais pas que. Autour de la diffusion de ces documentaires, OnSusan a organisé des tables rondes sur lesquelles j'ai eu l'honneur soit d'animer, soit de participer, et je vous invite à écouter aujourd'hui l'un des échanges. Dans cet épisode, nous allons découvrir la table ronde qui parle de la place des pères. J'ai eu le plaisir d'y participer avec d'autres papas, et nous avons pu échanger, sans angle de bois bien sûr, en parlant de ce qu'il fallait changer dans les comportements des pères, mais aussi des difficultés que ceux-ci peuvent rencontrer, et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors bonjour de nouveau à tous. Je m'appelle Camille Clabot, je suis co-organisatrice de la fiesta. Mais là, pour cette prochaine heure qu'on va passer ensemble, je mets ma casquette modératrice et j'anime la table ronde et les papas dans tout ça. En introduction, juste vous expliquer peut-être pourquoi pour moi, c'était hyper important d'animer cette table ronde. Parce qu'en fait, les papas, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Je suis devenue maman pour la première fois l'année dernière. Et d'un petit émile de 17 mois aujourd'hui. Et le rôle et l'implication qu'a eu mon compagnon depuis le début, euh, avant la grossesse, grossesse, accouchement, postpartum, allaitement, enfin tout, ça a été assez exceptionnel et d'un soutien euh, inestimable. Et si aujourd'hui, les tabous se, li se libèrent un petit peu, pas encore assez à notre goût, mais si la parole se libère aussi un petit peu sur la parentalité, clairement, la mère est encore trop au centre à notre sens, de cette parentalité. Donc, les papas, dans tout ça, quel rôle, quelle place prendre en fait dans cette société où finalement le papa est encore trop souvent considéré comme coparent secondaire Il y a une vraie place du coup à prendre et c'est pour ça que je suis super ravie d'être entourée par euh, quatre super papas engagés qui vont pouvoir euh, du coup euh, témoigner et j'espère euh, vous aiguiller sur euh, euh, certaines ressources, certains tips pour vivre votre paternité plus sereinement. Voilà, donc je vais vous les présenter euh, rapidement. Donc on a Rémi Guilloton. Rémi, euh, en 10 secondes, tu te présentes. Pas plus. <rire> <Okay>. <rire> euh,
2: très vite, donc je m'appelle Rémi. J'ai monté un petit média avec un ami qui s'appelle Daron.tv sur euh, les réseaux sociaux, les internets. On a un petit podcast qui s'appelle 3 Darons un café dans lequel on parle de paternité. On a fait un joli petit spectacle avec Cédric récemment aussi sur la thématique de, de la paternité. Et moi, pourquoi j'ai eu envie d'en parler Tout simplement parce que ça a été un bouleversement dans ma vie il y a quelques années maintenant, euh, puisque mes filles ont 27 et 32 ans, pas du tout. 11 et 8 ans, donc c'était il y a un bail déjà, mais c'était comme, comme si c'était hier. Quoi. J ai, j ai, voilà, ça a tout ça a rabattu les cartes de ma, de ma vie, et j'ai eu envie de, de m'engager là-dedans très rapidement. Au début, euh, en parler autour de moi et, et mes potes euh, qui allaient devenir papa pour leur dire à quel point c'était important d'être présent. Et puis ensuite, c'est devenu ce que c'est devenu là, euh, maintenant. Voilà.
0: Merci d'être là.
1: Merci Rémi. Et Rémi, je précise, papa de deux filles, Sacha et Mila, qui fêtent son anniversaire aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire à elle. Cédric.
0: Bien sûr, moi, je m'appelle Cédric Rostin. Je suis euh, podcasteur du podcast Papa Patriarcat, dans lequel sera retransmis euh, cette table
3: ronde. Je suis heureux papa, bien sûr, et aussi auteur de livre Tu vas être papa Bonjour, euh, je m'appelle Sévan et je suis père, euh, je suis père au foyer d'un enfant de deux ans qui est là. Coucou, Tigrane. Voilà, je suis père au foyer au RSA et je suis vidéaste dans ma vie de tous les jours.
1: Voilà. Et père au foyer, je précise, je vous une info quand même qui est assez exceptionnelle depuis la grossesse de Fausta. Donc euh, dès le début, hyper engagé dans son rôle même avant l'arrivée, on va dire officielle de bébé Constantin du coup.
4: Salut, bonjour, je suis, je suis Constantin, je suis père de Ferdinand, juste là, 3 ans, euh, moi je suis un papa, on va dire, lambda, euh, je pense que c'est pour ça qu'on m'a invité, et moi je suis de profession indépendante, euh, du coup, voilà, il y, y a la combinaison entre... Euh, on va dire la nouvelle vie de famille, euh, le rôle de père et, euh, et le quotidien. Euh, voilà Parce que je pense que ce qui est important, et merci Camille pardon, euh, et toute l'équipe Anne-Suzanne de, de nous donner la parole aujourd'hui, parce que euh, ce qui est dur dans la paternité et dans la maternité, je trouve, c'est le quotidien pour ma part personnellement, parce que quand c'est ponctuellement, c'est super, mais et quand c'est 24-24, il faut arriver à, à gérer ça. voilà
1: ouais bah, Tu vas pouvoir nous, 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 nous témoigner un petit peu de, de ces retours. Bienvenue encore une fois. On commence maintenant que les présentations sont faites donc on va aborder cette table ronde de manière hyper simple je vous propose une chronologie on va voir les différentes étapes un petit peu clés autour de la paternité et même avant la grossesse ce qui est hyper important d'avoir les retours des papas sur ça alors sur les bébés bébé surprise euh, bébé attendu Cédric
0: bébé attendu même juste pour moi me concernant je suis devenu papa à 35 ans et je voulais devenir papa à 28 ans et deuxième bébé en route très attendu aussi
3: euh, moi, c'était bébé surprise, ouais, complètement. Euh,
1: comment t'as comme réagi du coup euh, à l'annonce
3: Bah, on a mis une petite semaine, une bonne semaine à, à se décider, quoi, enfin à confirmer euh, ce qu'on allait faire. Et bon, ça a été une semaine euh, de montagne russe, euh, de discussion d'émotions et tout. Mais euh, mais voilà, enfin assez rapidement, on s'est dit. Euh, allez c'est parti quoi.
1: Ouais vous avez trouvé un alignement, comment c'était justement un petit peu ta, la vision du papa, euh, enfin, du futur papa du coup, versus la, ta vision Fausta. Euh, est-ce que vous étiez plutôt aligné ou est-ce qu'il y en a un qui était plutôt on va dire euh, pro ça, l'autre euh, pro autre chose et comment vous avez réussi à trouver un consensus tous les deux et...
3: Enfin je pense que je me suis toujours vu plus tard avec des enfants, après j'étais pas du tout pressé et on a eu peur parce que ça fait un peu peur, ouais. Il y avait la situation matérielle, il y avait le, le fait que on a encore l'impression d'être des, encore des grands enfants, donc on se demandait mais comment on peut avoir un enfant alors qu'on est encore des enfants. Et puis en fait, l'entourage le, rassure. Et voilà, je pense que le, une, une, une bonne clé c'est d'être entouré.
1: Ouais, l'importance de l'entourage. Je pense qu'on y reviendra pendant toute la table ronde aussi. C'est clair. Constantin, tu as un petit mot à ajouter sur ce petit bébé Ferdinand qu'on voit là, d'ailleurs.
4: On s'est rencontré avec Eve, ici présente, en juillet 2019. En décembre 2019, elle était enceinte non officiellement. Donc, on a appris ça. Enfin voilà, Ça s'est fait très rapidement et de manière tout à fait surprise. Et moi, c'est vrai que j'imaginais, comme c'est Vanne, avoir des enfants un jour dans ma vie, mais quand, comment, quoi qu'est-ce, j'étais pas tout à fait préparé. J'avais aussi un peu ce syndrome de Peter Pan, en tout cas, de, de l'enfance en moi qui traîne. Et effectivement, il y a eu un, un long débat, on va dire, entre Eve et moi, mais un débat tout à fait constructif pour savoir si on allait garder, pas garder. Parce que pareil, ça implique en fait surtout une organisation des finances des enjeux d'éducation, euh, voilà, et, et on avait plutôt des discussions euh, tout à fait posées. donc C'est pour ça qu'il y a eu des, des grosses montagnes russes aussi au point d'aller même euh, à l'hôpital pour un potentiel avortement. Finalement, c'est surtout moi qui ai fait les montagnes russes, euh, très honnêtement, euh, parce qu'on euh, euh, voilà, ne se connaissait pas depuis très longtemps. Euh, et vous vous dites, euh, voilà, est-ce que c'est la bonne personne Est-ce que voilà, c'est un choix quand même euh, décisif et qui change euh, la vie de A à Z quoi.
1: Et ensuite, pendant les neuf pendant les mois de grossesse, du coup, comment ça s'est passé Est-ce que toi, Rémi, tu as réussi, dès le début, euh, à trouver ta place en tant que papa Ou est-ce qu'il t'a fallu, euh, je ne sais pas, une échographie, un toucher du bébé ou la naissance pour réaliser
2: Non, non. Dès le, dès le début, j'étais plutôt euh, concerné. Mais c'est vrai que pour les papas, c'est toujours un peu compliqué de, au début de se dire, OK, euh, enfin, on le sait, on y va, on part tout droit devant, tu vois. on va devenir père. Mais il y a un moment donné, on est un peu dans un flou. c'est pas concret. Tu vois. Moi, c'est sûr que la première écho avec les, le battement du cœur, comme pour vous, hein, mesdames, c'est la fameuse écho, où là, tu te dis « wow, là, il y a de la vie. » là. Donc, OK, donc, les, le, toutes ces questions-là que vous vous êtes posées aussi, je me les suis posées un peu avant aussi, le matériel, comment on va faire. Moi, j'avais 30 ans, donc 32 ans, donc ça va. Tu vois, je, je, je me disais « OK, c'est jouable. Euh, ma nana était ma meilleure amie. » On voulait avoir un enfant, ça s'est fait très rapidement, tout était cool. mais c'est vrai qu'au moment où tu vas être papa, tu as quand même toutes ces petites angoisses de, de, de père qui arrivent. Et donc assez rapidement, je me suis, euh, me suis mis dedans, dans cette grossesse, où en gros, si tu veux, j'ai tout suivi. J'étais hyper à l'écoute. Le, le fameux bouquin du « waouh, tu te rends compte, mon utérus fait la taille d'une noix de coco ». J'étais pas sur un truc de « ouais, je m'en fous ». J'étais sur un truc de « Ok, on écoute et on... » Et
1: l'année prochaine, ça... euh, l'année voilà, prochaine, mais... ça sera la passe. Non, mais tu vois, non, mais en fait,
2: le truc, c'est déjà d'être à l'écoute de ce qui se passe, parce qu'elle aussi était dans une interrogation totale, un bouleversement dans sa vie, tu vois. Donc euh, déjà, être à l'écoute. Euh, et puis ensuite, euh, on est passé par des phases euh, euh, différentes qui sont... Euh, moi, j'ai voulu faire... On a, on a voulu faire de l'autonomie pour que je sois encore plus euh, concerné par cette... peut il faut
1: définir ce que ça, pour une... pour ceux qui connaissent pas. Okay. C'est
2: des techniques qui permettent de... de au papa et pas qu'au papa, d'ailleurs à la maman aussi, de rentrer vraiment en connexion avec le, avec le bébé, dans le ventre de la maman. Donc ça passe par euh, des variations de la voix, ces petites techniques qu'on nous apprend de variations de la voix, de toucher, de, de machin. Et moi, c'est vrai que ça a vachement bien marché, le fait d'aller euh, euh, connecter avec ma fille, euh, d'aller lui faire ce qu'on appelle des petits appels pour qu'elle vienne me checker, machin, même si parfois on le fait de manière naturelle quand tu mets ta main sur le ventre de ta femme. Là, il y a des petites techniques qui te permettent quand même de rentrer dans une, dans une connexion encore plus forte. Donc ça, c'était super
1: et as fait ça juste, euh, parce que je pense que c'est top d'apporter de, de, des, des informations additionnelles là-dessus, tu as fait ça avec du coup euh, la sage-femme euh... Non, avec une
2: thérapeute. Avec une thérapeute ouais, en parallèle, c c ok. c'était le métier. D'accord. Entre autres, c'est pas que ça, mais euh, donc non, non, un cabinet... Euh...
1: C'était ton idée ou celle de ta femme
2: Nous deux, je crois, je sais plus qui m'a parlé de ça, je crois que c'est un pote qui m'a parlé de ça. Et on s'est dit ok, ça a l'air top, tu vois. On fait, allez. Donc euh, on l'a fait, et c'est vrai que c'est, bon, ça, ça, ça a amené un truc en plus encore dans cette ouais. grossesse, tu vois au niveau de notre connexion. Mais au-delà de ça, même avant l'autonomie, il y a tout ce qui est autour du massage, avec euh, le, les huiles véléda placement de produit. Euh, tu vois, des, tous ces petits moments-là qui font qu'on bah, est connecté, on est à deux. Et pour nous, les darons, pour essayer de rentrer en contact, notamment, d'une part, avec notre meuf et avec notre, euh, notre bébé, je pense qu'on n'a pas le choix d'être d'une part à l'écoute et deux d'être en connexion totale, tu vois. Et est-ce que tu
1: étais moteur de ces actions ou c'était quand même la maman qui te proposait des choses et tu disais ouais, carrément on le fait Ou est-ce que toi tu te renseignais aussi en tant que papa pour aussi peut-être un peu la soulager Non, non, sur je me suis renseigné
2: de, de dingue. Ok, ouais, super. Ouais, ouais. Non, Comment non, non, tu t'es renseigné du coup est, bah, euh, Le net, euh, des potes, euh, okay. des bouquins. On m'a offert des. On m'a pas offert le bouquin de Cédric parce qu'à l'époque il n'existait pas ce bouquin mais on m'a quand même offert des bouquins « Tu vas être papa ». Enfin, tu vois, il y a plein de trucs à la FNAC en Super, fait. Super, non,
1: mais c'est pas Mais c'est des bouquins, de finalement, que
2: tu, tu lis avec plaisir parce que tu vas quand même chercher des infos. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que sur, le, sur Google encore actuellement, quand tu tapes « Je vais être père », le premier truc qui sort, c'est « Papa angoisse ». Tu vois, donc on est tous en tanas réellement. Et on est tous à essayer d'aller chercher des infos parce qu'on parce que se sent forcément pas, pas concerné au début. Alors qu'il faut l'être, je pense, c'est mon point de vue, dès le début. Différentes, par toutes ces différentes techniques. Mais c'est vrai que si tu ne te renseignes pas, si tu n'es pas à l'écoute, si tu n'en parles pas avec des potes, si euh, tu ne fais pas tout ça, tout ce travail-là, forcément, parfois, tu as l'impression de vivre le truc un peu euh, Bien sûr. séparément et de ne pas être dans, le, dans, ce, dans ce petit moment que ta femme peut vivre avec son bébé, un peu comme ça. puis, puis voilà et donc Encore une fois, c'est de la discussion, communication, de prendre le pli, de se dire euh, « euh, je me renseigne, je te propose et on ça. avance ».
1: Donc très impliqués dès le début. Est-ce que parmi vous trois, il y, y en a un où ça a mis un peu plus de temps à réaliser, du coup, d'être papa, pour peut-être témoigner auprès de, de l'audience, à quel moment, pourquoi Ou Est-ce que dès le début, tous les trois, vous avez réussi à trouver votre place pendant la grossesse C'est
3: bah, moi là, il a deux ans. J'ai pas l'impression d'avoir encore complètement trouvé ma place de papa, par exemple. Je suis pas encore, euh, je suis pas encore totalement aligné. Euh. Ouais, c'est long, quoi. Et, et puis en plus ça évolue forcément avec euh, avec l'âge, mais euh, ouais, je sais pas, je sais pas c'est à quoi c'est dû. Enfin, euh, bon, déjà il y a que mon, mon histoire personnelle. Moi, j'ai j'ai jamais eu de père, donc euh, forcément c'est un peu difficile de de reproduire euh, un modèle, quoi. Et puis peut-être aussi que dans les différences peut-être entre les hommes et les femmes, on est moins préparé peut-être. Enfin, En tout cas, on... la, la paternité, c'est un objectif, pourquoi pas Mais c'est moins infusé dans notre éducation, etc. Et du coup, il euh, y, y a un peu un côté cheveux sur la soupe. Il faut, faut trouver sa place, mais... C'est un long chemin. Je ne suis pas encore à 100% aligné quoi je cherche encore.
4: Côté papa, en tout cas, moi personnellement, juste pour, pour mon expérience, il y a eu deux chocs principaux, on va dire. Dis donc Eve est tombée enceinte euh, pile au début du Covid et l'angoisse de est-ce que la planète euh, va survivre au Covid ou pas. Et donc chacun appréhendait très différemment. Eve, de son côté, l'appréhendait de manière tout à fait sereine. Comme si c'était une maladie qui tuait personne. Et moi de mon côté, j'étais beaucoup plus angoissé. Donc ça, pour rejoindre, voilà, c'est ce qu'évoque Rémi, côté père. C'est vrai que les angoisses sont multiples et très fortes. Donc ça, c'était le premier événement marquant, on va dire. Et le deuxième événement marquant, qui était aussi une source d'angoisse, c'est que Eve a choisi de faire un, en tout cas m'a proposé de faire un accouchement à domicile.
1: Parle-en du coup. On peut ouais. passer euh, sur euh, l'accouchement, c'est hyper intéressant. Ouais. Raconte-nous ton expérience d'accouchement à domicile.
4: Ouais, bah, Là-dessus, voilà Là euh, donc nous, on devait accoucher dans une clinique, dans le, je crois qu'elle était dans le 15e, tout à fait euh, standard, classique. Euh, moi, à l'époque, je me dis, bah, il voilà, y a euh, accouchement euh, naturel, on va dire, à la clinique, il y a la péridurale, et puis la césarienne euh, si ça part en sucette. Quoi. Les 7 mois de grossesse se passent plutôt bien avec ce contexte, ce contexte du Covid un peu particulier, mais globalement, ça se passe bien. Et au bout de sept mois, elle me dit non, mais attends, parce que c'est une fille assez curieuse d'une manière générale. Elle me dit, je me suis renseigné, j'ai lu plein de livres, j'ai écouté des podcasts, etc. En fait, l'accouchement, c'est extrêmement culturel. Et alors ça, je me suis dit tiens, ça, c'est intéressant. Elle me dit, bah, regarde, aux Pays-Bas, il y a 35% des femmes en moyenne qui accouchent à la maison. Au Brésil, c'est 80% des femmes en césarienne, parce qu'en gros, elles ne veulent pas toucher à leur corps. Euh, voilà. Donc, il y a un truc et la péridurale est très français parce que visiblement, je n'ai pas envie de dire de bêtises, ça a été inventé par des Français, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a un espèce de truc à l'hôpital où c'est plus facile, entre guillemets, de mettre une femme sur. Y les... Je sais qu'il y a des gens qui travaillent à enfin, dans les hôpitaux aujourd'hui. Visiblement, c'est plus facile de mettre une femme sous péridurale afin de, on va dire, euh, créer un calendrier. Ou un maîtriser rythme à le timing. Voilà, maîtriser <rire> le timing quand un accouchement par voie naturelle peut prendre beaucoup plus de temps ou moins de temps, etc. Donc, dans cette réflexion-là, moi, je lui ai dit tout de suite, c'est hors de question. Euh, L'accouchement à domicile, c'est juste pas, pas concevable, étant donné que je suis nature plutôt angoissée et qu'en plus, c'était notre premier enfant et que, que c'est déjà un chamboulement, comme on, on le dit euh, voilà, tous, euh, énorme. Et finalement, euh, elle m'a dit, bah, regarde, on va rencontrer des sages-femmes à tel endroit, tel endroit. Et puis, on discute. Si ça te va, euh, on continue. Si ça ne va pas, il n'y a pas de problème, on arrête. Très bien. Et donc, du coup, on allait rencontrer des sages-femmes à Colombes qui nous ont expliqué euh, effectivement les niveaux de sécurité, on va dire, dans les hôpitaux. C'est à dire que Néquet, je n'ai pas envie de raconter de bêtises, mais Néquet, en gros, est niveau 3. Donc, c'est le top niveau. Et puis, euh, selon les petits hôpitaux au fin fond de la campagne, vous baissez les, vous baissez les niveaux. Et en gros, euh, on va dire les cliniques classiques ou les hôpitaux classiques à Paris sont à peu près niveau 1. Et en fait, le niveau 1, c'est ce que va vous proposer une sage-femme quand elle vient à domicile faire l'accouchement chez vous. Donc, euh, avec l'avantage en plus que quand elle vient à domicile faire l'accouchement, elle est 24 sur 24 collée à vous. Elle ne passe pas de chambre en chambre et puis elle ne discute pas avec ses copines, etc. Bon, bref, donc finalement, moi, je me retrouve convaincu. Je me retrouve embarqué. Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis un, un militant de l'accouchement à domicile. Pas du tout et pas spécialement. Néanmoins, je pense que c'est et c'est ce que je dis à Eve, C'est que c'est son corps, c'est son choix. Si elle se sent euh, l'envie la possibilité de faire ça, bah, moi, je suis prêt à l'accompagner dans ce choix-là. Euh, et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a eu un accouchement à domicile à peu près classique. C'est-à-dire qu'on a une piscine d'accouchement jusqu'à ce que la piscine d'accouchement déborde puisque le petit était né et j'avais oublié d'arrêter de, l'arrivée d'eau. Et le voisin du, du premier étage, on habitait au deuxième, le voisin du premier étage est venu sonner à 8h du matin en disant, ah, c'est quoi ce bordel Donc, ouais. Mais voilà, il y a le choix dans euh, comment on accouche. C'est une vraie question et je pense que c'est hyper important que toutes les femmes du monde entier soient, soient au courant qu'en fait, il n'y a pas une manière d'accoucher. Il y a quatre, y cinq manières on va dire, et qu'il euh, y a énormément de pays. Nous, on est dans, des, dans un monde extrêmement occidentalisé, évidemment, mais il mais y a énormément de pays où ça se fait de manière naturelle et ça se fait très bien. Mais il faut évidemment que tout ça soit accompagné. Et c'est le mot le plus important, euh, je dirais, dans à la fois la grossesse, la naissance et l'éducation, c'est l'accompagnement.
1: Super. Il y a d'autres euh, expériences d'accouchement à domicile parmi vous ou euh, plutôt maternité mmh. ou maison euh, de santé
0: Maternité, césarienne. Matern... Euh...
1: Vas-y, Cédric, quel est du coup. Euh...
0: Bah, nous, ça a été. Alors, il y, y a quand même un truc que, que je tiens à partager sur la grossesse et sur l'angoisse. C'est que moi, il y a un truc qui m'a pris, à partir du moment où j'ai su qu'elle était enceinte, jusqu'à ce euh, qu'on soit tous ensemble. Euh, c'était, j'étais obsédé par, il faut qu'elles aillent bien, parce que j'ai une fille, c'était, il faut que bébé et maman aillent bien. Vraiment. C'est-à-dire que du, du, du premier jour, et d'ailleurs, ça me le fait aussi avec bb 2. Alors, pour info, le savoir, c'est le pouvoir, mais le savoir, ça fait flipper aussi quand même. Parce que quand on sait tout ce qui peut se passer, du coup, bah, je faut pensais être plus rassuré à la deuxième grossesse. Et en fait, non. Et en fait, j'ai vraiment moi, cette angoisse qui est là de je veux. Enfin, il faut qu'elles qu aillent bien. Quoi. Et là, à l'accouchement, en fait, nous, bon, ça serait une très très longue histoire, donc je vais essayer de faire court. Euh, disons qu'on a dû lutter contre le personnel médical un peu avant la fin du terme, et puisque ma fille est née trois jours après terme. Euh, et jusqu'à l'accouchement et ça s'est fini en césarienne parce qu'en fait elle ne voulait pas sortir, ce n'était pas le moment et là pareil, grosse, grosse pression du, de, du personnel médical fallait le faire là, fallait ceci, fallait cela fallait déclencher voilà donc euh, ma compagne pourrait te raconter mieux que moi comment oui, qu elle s'est sentie dépossédée de son truc <rire> mais euh, moi en tout cas en tant que papa ce que je garde ce, de, cette, de ce moment là c'est la nécessité de faire front commun quand on a ce personnel médical qui ne respecte pas nos choix et qui est face à nous vraiment. Et après, c'est d'être là, c'est vraiment important d'être là et de comprendre, d'avoir discuté avant, un peu comme un accouchement domicile, finalement, d'avoir discuté avant des tenants et des aboutissants pour, pour vraiment comprendre ce qui se passe chez la maman et pouvoir faire ce front commun. Quoi. Je voulais juste revenir sur ce que je disais tout à l'heure. moi Nous, on a fait un accouchement dans une clinique à côté qui s'appelle la clinique des Buets, qui, euh,
2: qui est une belle clinique. Voilà. Et qui est une clinique, en gros, qui, te, qui justement, tu sens pas la pression du personnel médical, bien au contraire, vachement dans l'accompagnement, ils ne sont pas pro péridural. Ils sont plutôt pro ça c'est sûr. Donc c'était vraiment top. On a été hyper bien accompagnés. Mais du coup, donc, euh, ma femme a, fait des, a eu des contractions très très fortes. Et la petite ne voulait pas sortir. Donc elle a fait un décrochage cardiaque. C'est le moment où là, en tant que papa, tu es dans la salle d'accouchement. tu as tout le personnel médical qui rentre. Et on te dit, allez, tu te mets là et on vient te voir. Et donc moi, j'étais là, tu vois. Donc je me dis, merde, il se passe un truc. Puis ça a l'air compliqué, quoi. Et au moment où là, la sage-femme s'adresse à moi en disant, mais... Euh, on va, ça va bien se passer, hein, tout va bien, ça arrive, c'est des contractions un peu fortes, machin. Elle vient me dire, ok, vous avez fait des, des choses, vous avez fait des petits des, des exercices, des trucs. Je lui dis, ouais, j'ai fait de l'autonomie. Elle, elle me regarde, elle me dit, bah, let's go, là. Et c'est un temps. Donc, on a fait une séance d'autonomie qui, pour moi, à la base, était juste une phase de rencontre pendant la grossesse, sur le papier. Et Donc là, euh, bah, on se retrouve tous les deux, même s'il était un peu en souffrance, forcément, un peu, pardon. Elle était en souffrance. Et, et donc, on se retrouve. Et là, j'y vais. Et ce qui est fou, c'est que je parle à ma fille, je lui dis c'est bon, tu peux venir, papa est là, maman est là, tout se passe bien, machin les appels, les toucher, les trucs. » Dix minutes après, elle était là.
1: Incroyable. Tu vois
2: Donc, est-ce que c'est le hasard de la vie Je ne crois pas. Est-ce que c'est le fait de pouvoir justement se connecter avec son bébé lui dire « ok, tout va bien », la rassurer, essayer d'aller te connecter avec elle pour lui dire « ok, je suis là, tu m'as senti pendant neuf mois, maintenant c'est l'heure, il faut y aller, on a discuté » et elle est arrivée assez rapidement. Je voulais parler de ça pour vous revenir sur l'autonomie qui pour moi, encore une fois est un super truc à faire, une super thérapie à faire en, en couple. Donc euh, voilà, ma, ma première expérience euh, euh, d'accouchement pour ma première fille, ma deuxième fille, elle, elle, elle était à la cool, elle voulait pas sortir. Donc elle est arrivée trois jours après le terme, bien fat. Ma femme, plutôt, ça s'est plutôt bien passé. Euh, bon, un accouchement, forcément, bon, douloureux, mais euh, mais ça a été et, euh, et voilà quoi.
1: Ok. Bah super, merci beaucoup pour euh, ce chouette euh, témoignage. On a tous envie d'essayer l'autonomie, maintenant. Du coup, pour euh, finir un petit peu euh, cette partie euh, après l'accouchement, on va se parler postpartum, parce que là aussi, la place du papa, elle est euh, assez euh, cruciale. Mais parfois, notamment quand il y a allaitement, euh, le papa, parfois, ne sait pas trop euh, comment aider euh, sa conjointe, comment aussi euh, se connecter à, à son bébé, étant donné qu'il est quand même souvent mis au sein. Est-ce que vos conjointes ont allaité, messieurs Cédric 4 ans. 4 ans Wow, <rire> raconte-nous, parce que euh, je pense qu'il y a plein de conseils à euh, partager.
0: Quatre ans, euh, ce qu'il qu faut retenir, enfin, pour l'anecdote, il y a une première tétée où on vit un moment qui est totalement déphasé, puisque ma compagne vient de subir une césarienne, elle a 7-6 de tension, euh, elle est à l'ouest, elle pleure tellement, elle n'est elle est plus là. On veut essayer de faire la première tétée, c'est dans le projet naissance, elle a donné son accord pour la faire. Et moi, je vis un moment merveilleux, parce que comme elle est KO, en fait, c'est moi qui appuie sur le sein pour faire sortir le colostrum et c'est moi qui nourris ma fille. Et c'est un moment incroyable pour moi et c'est une torture pour elle. Donc, c'est vraiment, tu vois, l'ambivalence du, du moment et le vécu extrêmement différent. On va avoir quelques difficultés au lancement de, de cet allaitement puisque le personnel de la maternité qui était pourtant ami des bébés, pourtant validé pro-allaitement, va nous dire très vite Madame, vous ne pourrez pas allaiter, c'est une césarienne. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va vite se barrer de là contre médical, encore une fois, et arriver à la maison, une fois que toute cette pression est enlevée, une fois qu'on a vu une consultante en lactation et BCLC, on va trouver des solutions, on va... et ça va démarrer, et ça va durer 4 ans. Et euh, là-dessus, qu'est-ce que je peux vous dire ben, C'est qu'il faut soutenir. faut soutenir, et là-dessus, il n'y a pas de secret, encore une fois, dans la préparation. Moi, je peux vous parler du documentaire La voie lactée, qui est vraiment chouette là-dessus. Euh, moi, j'avais appris plein de trucs et je trouvais ça incroyable à l'allaitement, donc j'ai pu soutenir ma compagne là-dessus. Et après, pour la faire courte et pour laisser le temps de parole à tout le monde, je vais juste vous parler de quelques phases. De 0 à 6 mois, l'allaitement, ma foi, même en, dans les lieux publics, tout le monde trouve ça mignon, normal, classique. Après 6 mois, ça commence, on commence à avoir des remarques. On commence à nous dire, euh, ça fait pas longtemps là, un peu. Arrivé à 12 mois, là, euh, on va vraiment nous dire, bah, disons, euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il a été cet enfant Et là, il y a un vrai rôle, je trouve, du père et du coparent. Non pas de jouer le protecteur mal alpha dominant, ça, on s'en fout. Mais juste, en fait, justement, qu'on qu qu vienne créer ce cocon, parce que l'allaitement, c'est aussi un moment de bulle entre la mère et l'enfant, et de protéger ce cocon, d'être capable de dire quand il y a des gens qui viennent s'en mêler, y compris la famille, surtout la famille, et le, et le personnel médical, surtout les pédiatres, euh, d'être capable de dire, ben bah, non, arrive à deux ans, l'enfant marche, l'enfant parle, l'enfant tête C'est très compliqué. C'est-à-dire que pour, les, pour la plupart des gens, ça n'arrive pas. Et beaucoup de gens étaient choqués à deux ans, à trois ans, de voir ma fille, qui parlait très bien, dire, mais attends, je reviens jouer avec toi, je vais têter d'abord. Et d'arriver là, tu vois, comme ça, avec ma femme qui sort le sein, et t... l'enfant tête debout, hop, elle prend sa goulée, elle repart. Tu vois. Euh, donc ça, c'est fou. Et il y a aussi un truc que je tiens à dire, c'est que, bon, ça a duré comme ça jusqu'à 4 ans, et j'avais un peu de jalousie, moi. J'avais un peu de jalousie en tant que papa, parce que figure d'attachement, ok. Moi, j'ai dû mettre en place plein de stratégies pour refaire le lien quand je n'avais pas ma fille. Et ma compagne, hop, on dégaine un mamelon, on fait un coup de t on fait un coup de tété, c'est réglé. C'est un petit pas pouvoir magique que je lui ai jalousé. Voilà.
1: Il y, a, il, y a eu, il y a eu une bonne communication là-dessus entre vous Il y a eu des tensions aussi dans le couple par rapport à l'allaitement
0: Alors, il y a eu une bonne communication. Il y a, il y a, je pense qu'il y, y a quelque chose qu'il faut retenir aussi, si vraiment quand même pour les pères et futurs pères qui nous écoutent. L'allaitement, ce n'est pas des vacances pour la maman. Hein, le corps dépense de l'énergie, en moyenne 500 kcal par jour. Donc, c'est important de le savoir. La, la femme, en fait, est en train, elle n'est pas en train de se reposer quand elle fait une tétée. Son corps est en train de dépenser de l'énergie. Ça, c'est important de le savoir parce qu'on peut très légitimement nous se dire bah attends, meuf, quoi, tu veux que je porte bébé Tu viens glander pendant une demi-heure avec lui, là C'est bon, moi aussi je suis fatigué. » tu vois. Non, elle vient, elle vient de se fatiguer. Elle va avoir soif, il faut lui amener un petit truc à boire, elle va avoir faim, il faut lui amener à manger. Euh, voilà, on devient vraiment le soutien, on peut laver le tire-lait par exemple aussi. Il y a un truc que je tiens à dire à tous les papas, c'est que potentiellement, elles vont se plaindre de l'allaitement. Ce n'est pas parce qu'elles se plaignent de l'allaitement qu'elles veulent arrêter l'allaitement. Voilà, c'est important de le savoir. Euh, moi, c'est un truc que j'ai pris dans les, dans les dents puisqu'à deux ans et demi... À deux ans, ma, notre, notre fille était aussi en cododo. Ma compagne, elle têtait et c'était compliqué. Enfin voilà, ceux qui, ont vive, ceux qui dorment avec un enfant de deux ans en savent. ce n'est pas, pas toutes les nuits faciles. Et en fait, du coup, elle bougeait beaucoup, il y avait les tétés et tout. Et elle lui tripotait l'autre mamelon. En plus, ça l'a saoulait. Alors, petite astuce, j'ai acheté un mamelon en peluche et c'était réglé. Et en fait, j'ai posé la question, si tu veux, le matin. Mais je n'ai pas posé la question en oh, mode, tu me fais chier avec ton allaitement. Moi, je vois ma femme qui se fatigue et je m'inquiète pour elle. Et je lui ai dit, est-ce que, est que tu penses qu'il faut continuer ça l'a beaucoup irritée, je ne vous le cache pas, mais en même temps, il fallait bien oser la poser cette question. Donc voilà, notre rôle il est aussi là de rappeler, je pense, que la mère, elle est peut-être aussi parfois très enfoncée aussi parce qu'il y a beaucoup d'injonctions qui leur sont faites et qu'il y a des défis qu'elles peuvent se donner. Je veux réussir mon allaitement et c'est chouette, mais on, nous, on a aussi le droit de s'inquiéter pour elle et de se rappeler qu'elles doivent aussi penser à elle. On peut avoir ce rôle-là de leur rappeler, à toi meuf, mais tu es en train de te crever toutes les nuits, est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu veux et du coup, en fait, grâce à ça, on a trouvé d'autres solutions. Euh, effectivement, on va
4: dire en France, on est globalement très renseigné sur euh, la grossesse, l'accouchement, ça commence à être clair. Et effectivement, le postpartum, c'est un, un vrai sujet, puisqu'il euh, commence euh, depuis quelques années à vraiment être euh, très démocratisé. Mais, mais avant, c'est vrai que grosso merdo, on vous dit bah, l'enfant, il est né, euh, démerdez-vous. Et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet aussi dans la transmission du savoir des parents aux enfants. Euh, je parle de nos grands-parents, par exemple enfin, ou de mes parents, euh, et des grands-parents des enfants, euh, de transmettre euh, effectivement euh, quel bordel ça va être. Parce qu'en fait, il faut quand même se dire la vérité, un bébé, c'est super, enfin, ça peut être super mignon, et ça peut être euh, très sympa, mais ça peut être aussi un enfer. Donc, euh, moi, personnellement, ça a été 80% d'enfer pour 20% de bonheur. 20% de bonheur qui rattrape, on va dire, les 80% d'enfer. Mais c'est hyper important de le dire que ça peut être l'enfer, voire ça va être l'enfer. Euh, Ce n'est pas que du bonheur toute la journée. Après, moi, je n'ai aucun regret, j'adore mon fils, il n'y a aucun, aucun sujet. Mais par exemple, euh, je vous donne deux exemples concrets et je vais revenir sur l'allaitement après. Notre enfant, il n'a pas dormi pendant deux ans. Pendant deux ans, il se réveillait dix fois par nuit. Quand je vous dis dix fois par nuit, c'est vraiment dix fois par nuit. Donc voilà, à crier, à ne pas comprendre. Parce qu'effectivement, comme tu disais Cédric tout à l'heure, tant qu'ils n'ont pas la parole, on ne peut pas vraiment comprendre pourquoi... Euh, est-ce qu'il a mal au ventre, pas mal au ventre Alors, lui, on a su assez rapidement qu'il a du RGO, le reflux gastro -osophage. Donc, cest C'est-à-dire qu'en gros, ils ont mal au ventre et qu'à peu près jusqu'au moment de marcher, ils vont tellement mal au ventre qu'ils vont pleurer, pleurer, pleurer et qu'il faut adapter en permanence leur nourriture, etc. Et sur l'allaitement, Eve, donc la mère de mon enfant, a voulu allaiter parce que, effectivement, euh, de manière assez naturelle, euh, ça s'est extrêmement mal passé. Quand je vous dis que ça s'est extrêmement mal passé, pendant 15 jours, elle a, entre guillemets, essayer voire forcer le petit à manger le téton, sauf qu'il a, entre guillemets, défoncé le téton d'Ève, et elle souffrait énormément. Et moi, je lui disais, toutes les heures, en fait, arrête de te faire souffrir. Mais c'était tellement important pour elle. Elle avait une espèce de, de blocage psychologique là-dessus. Heureusement, finalement, au bout de deux ou trois semaines, elle a trouvé une dame, alors je n'ai plus le nom, mais qui est dans le fameux documentaire qui s'appelle Postpartum, le documentaire, parce que donc, la mère de mon enfant il faut comprendre une chose, c'est que quand on se rencontre, elle fait de événementiel, elle organise des soirées pour LVMH, pour Yves Saint-Laurent, etc. Elle est tellement traumatisée, entre guillemets, de ce changement de vie et de cette naissance qu'elle va se dire, en fait, euh, il faut informer les gens. Et donc, c'est à partir de là où elle a commencé à réfléchir à un sujet de documentaire sur le postpartum, donc le fameux documentaire postpartum, pour, en tout cas, essayer de démocratiser la parole au maximum là-dessus. Voilà, Je pense qu'effectivement, il y a, y a... Enfin, L'aspect du postpartum, il est essentiel et il faut le, en tout cas en partager un, un maximum d'infos euh, très rapidement et ça se passe parfois très bien. Donc pour les futurs pères et les futurs mamans, la plupart des cas se passent bien. Donc, voilà. Mais c'est la loterie, il enfin, faut quand même dire ce qu'il y a.
2: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on
0: linkedin.com slash people today. Il y a un truc chez nous, les mecs, auquel on a été habitué depuis très longtemps, sur les, avec, avec lequel on est conditionné, avec lequel on est éduqué depuis très longtemps, c'est qu'on pense qu'on doit trouver des solutions quand on nous parle. Non, pas toujours. Des fois, en fait, et ça, vraiment, je trouve qu'en post c'est crucial. Peu importe le sujet, que ce soit le sommeil, euh, l'allaitement euh, ou autre, en fait, des fois, il faut juste écouter. Il faut juste que ça sorte. Nos compagnes, et ça marche aussi sur d'autres sujets de la vie, elles ont juste besoin que ça sorte, et personne attend de nous qu'on trouve des solutions. Voilà, Je voulais juste préciser ça, parce que je trouve que c'est un type, ça, qui peut vraiment changer leur relation de couple
3: euh, ouais, je suis complètement d'accord. C'est un truc qui c'est une tendance quand même assez masculine, où effectivement de toujours chercher des solutions, et euh, que ce soit dans ce cadre-là ou dans n'importe quel cadre, même amical, etc. Et bah quand c'est pas ça qu'on attend de nous, euh, parfois ça peut faire même l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va proposer une solution, sauf qu'en fait la personne c'est pas ce qu'elle attend, et que du coup bah elle va ne pas vouloir cette solution, et même parfois se sentir bête du coup. Et ouais ouais, effectivement, euh, je te rejoins complètement là-dessus. Ouais. Pour Fausta, l'allaitement, pour elle, c'était une évidence. Euh, moi, je n'étais pas un bébé allaité, bébé biberon. Donc, c'était un non-sujet. Enfin, j'avais avais jamais pensé, en fait. Et, bah, bon, Tigrane, il a, il a deux ans, il est encore allaité. Bon, je pense qu'on est sur une fin d'allaitement, mais voilà. En tant que, que, que père, effectivement, c'est magique, c'est trop cool. Et, mais effectivement, euh, dans ce truc de trouver sa place, justement, euh, des fois, on peut se sentir un peu ouais, désemparé ou inutile en fait. On peut se sentir inutile euh, assez facilement et on peut constater aussi des liens qui se font entre l'enfant, bah, du coup, et la personne qui allaitte, qui où on a l'impression que du coup ces liens ne se font pas forcément avec nous et que et voilà ça crée, ça peut créer effectivement une différence de une différence de, de, de ressenti euh, avec son enfant et, et bon ça du coup ça rajoute un peu une difficulté à, effectivement à trouver sa place euh, en tant, que, en tant que père.
1: Tu as mis des choses en place particulièrement pour essayer de créer le lien d'une autre manière ou euh, finalement ça se fait au fil de l'eau, au quotidien
3: Concernant l'allaitement ouais.
1: bah, Non, pas forcément. Tu disais que du coup l'allaitement, ça peut effectivement euh, créer un peu plus de lien avec la maman. Donc toi, comment tu crées du lien avec le bébé sur d'autres activités, pas forcément l'allaitement Après, l'allaitement, on entend aussi parfois des papas qui disent bah, parfois, du coup, pour éviter que euh, si le bébé n'est pas en co-dodo et qu'il dort dans sa chambre... Je me levais pour reprendre le bébé, la porte dans le lit comme ça, ma femme elle pouvait rester dans le lit. Il y a aussi des petites choses comme ça, donc pas forcément qu'autour de l'allaitement si tu as envie de partager d'autres expériences sur le, la création de lien.
3: Euh, bah, par rapport à l'allaitement, oui, on... je vais être un peu euh, le soutien technique. Effectivement, donc, euh, ramener de l'eau, ramener le bébé, ah, tu veux un coussin, ah, tu peux me passer le coussin, non. On fait ce qu'on peut, mais c'est plus effectivement, c'est plus dirigé vers la mère que vers l'enfant à ce moment-là. Ouais. Donc, euh, bah, vers l'enfant, c'est pas dans ces moments-là euh, qu'on peut créer. Dans quel moment
1: du coup vous...
3: Bah, euh, un peu tous les autres, euh, je sais pas. Fin...
1: Après, t'es es, pas au foyer, donc c'est intéressant du coup parce que du coup, effectivement, tu travaillais pas, t'étais pas en congé paternité euh, comme d'autres pouvaient l'être. Donc, euh, tu avais vraiment tout ce moment dans la journée aussi où tu pouvais participer aux soins du bébé, aux tâches aussi à la maison. Donc, euh, vous avez trouvé un équilibre assez facilement par rapport, euh, par rapport à ça
3: C'est toujours mon cas, je suis toujours père au foyer. là. Donc, euh, mais l'idée, c'est de f... tout ce que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas le corps qu'il faut, bah, je ne le fais pas. Mais tout ce qui peut être fait, on essaie euh, voilà, de, de le faire un maximum. Donc, c'est toutes les tâches. Quoi, euh...
1: Cette répartition, elle existait déjà avant euh, l'arrivée de Tigrane ou...
3: euh, Je pense que ça a mis un petit coup. Avant le bébé, la répartition des, des tâches domestiques, on se rapprochait d'une égalité. L'arrivée du bébé, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une rétrogradation. Ouais. Une rétrogradation parce qu'il y avait tout de suite beaucoup plus de choses à faire et à s'occuper, et du coup, euh, du coup, bah, beaucoup plus de bah, des, des difficultés qui se rajoutent et des, du nombre de tâches qui se rajoutent. Et je pense que, ouais, il y a eu un, un recul. Il voilà. y a eu un peu un recul à ce moment-là, ouais. Et euh, là, j'ai l'impression que ça va mieux. Mais oui, oui, je pense que l'arrivée du bébé, ça, ça, en fait, ça creuse des inégalités. Ouais. À la maison, en tout cas, ça a creusé des, des inégalités.
2: Ouais ouais mais en fait le truc aussi c'est que quand tu deviens papa il faut il faut prendre ta place et, et je, je suis souvent là dessus sur la communication et le renseignement c'est-à-dire qu'en gros il faut te renseigner toi en tant que père de ce qui se passe actuellement dans le corps de ta meuf euh, en postpartum, tu vois, euh, surtout quand elle allait la fatigue machin donc être là en soutien c'est sûr mais surtout quand on te laisse la possibilité de le faire, et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, moi, ma meuf m'a laissé le... faire ce que je voulais, que... Enfin, tu vois, changer mes filles, prendre du temps avec elles, aller au parc, kiffer la journée, rentrer pour la TT, machin, parce que mon métier me l'a permis aussi. Je suis intermittent, donc j'ai pris le temps qu'il me fallait en prenant mon congé paternité. C'était même pas un congé paternité, c'est que j'ai pris le temps que je voulais pour pouvoir m'occuper de de ma fille, je parle vraiment de la première parce que c'est là qui est venu vraiment le, le gros chamboulement. Mais parce que c'est une chance et j'en suis conscient, tu vois, t'as plein de mecs qui malheureusement ont ce, 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 cet impondérable du taf. Il faut que tu reviennes, t'as la pression du boulot qui te dit. Euh, je parlais avec un mec de France Inter récemment qui me disait chez nous on a 50 jours de congé paternité. Je super, et vous le prenez Bah non, bah ouais. Donc c'est ça le truc, c'est que t'as tout, tout un service qui s'occupe de ça, qui est là, euh, chez nous, France Inter, on va faire 50 jours. Ok, génial. Et en fait, personne ne le prend parce que tout le monde subit cette pression du taf qui te dit. Bon, 20 jours, qui t'appellent, même en te disant 20 jours, ça va là, non Ça y est, il est bien là, non il est... On n'a plus besoin de toi, donc c'est bien, tu peux revenir. Donc, il faut prendre le temps, clairement, pour toi en tant que père, mais surtout pour ta meuf qui, elle, vit à un moment compliqué de postpartum. Pas toujours, mais ce que je te dis compliqué, c'est qu'après, en retour à la maternité, déjà, tu es parti à deux, tu rentres à trois, il se passe plein de trucs. Inutile de l'expliquer, c'est une nouvelle life. Et ensuite, euh, on a besoin de toi parce qu'il parce que, bah, qu faut que tu sois là en soutien, parce que ta meuf est fatiguée. Moi, la mienne, elle était aussi pendant six mois. Elle était, elle était juste fatiguée. Donc, j'ai pris le temps d'en profiter, de me balader dans le parc, tu vois, genre à 14 h quand il n'y a que des nounous, tu vois, avec des enfants, et qui te regardent en mode, qu'est-ce qu'il fait Tu vois, à m'installer dans le parc, et elles me regardaient, tu sais, genre, waouh, c'est ouf. Et en fait, même le regard des femmes, en fait, qui étaient donc pour la plupart des nounous à Paris, euh, ça m'a un peu, je me suis dit, ouais, donc, ok, c'est... C'est donc euh, rare, finalement, de se retrouver dans un parc en tant que père, avec ton bébé à 14h. Donc il y a tout un truc à, tu vois, au-delà de tout ça, il y a tout un truc à, à revoir. Mais pour moi, la clé, c'est ça. La clé, c'est la, la présence, l'écoute et la présence euh, au quotidien pendant euh, tout le temps. On nous, permet d on nous laisse la possibilité d'être là euh, pendant 50 jours.
0: Juste pour finir là-dessus, il, il y a un truc que je veux vraiment te dire parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé qui vient aussi chercher la construction de la masculinité euh, et que je veux que les futurs papas et papas entendent clairement, c'est que c'est une nouvelle histoire qui s'écrit on fait partie de l'histoire, mais on n'a pas à être le héros de l'histoire. Par rapport à l'allaitement, la place, des fois, la... le problème qu'on peut avoir à trouver, c'est qu'on n'est pas habitué depuis qu'on est petit garçon. On est souvent le sujet central, on éduque les petits garçons comme ça, regardez bien autour de vous. On est souvent le héros, on doit être le héros. Là, en fait, on fait juste partie de l'histoire.
1: C'est une belle transition, je pense, sur, euh, sur le congé paternité. C'est vraiment une deuxième partie de cette table ronde qu'on a envie d'aborder. Comme vous savez tous, le congé paternité, Enfin, je ne sais même pas en fait, si vous le savez tous, on va rappeler un petit peu le cadre légal. Le congé paternité en 2021, il a été étendu. Il était de 11 jours plus 3, c'est ça, hein 3 jours de naissance. Il est passé à 25 jours plus 3. Là, il y a des études qui commencent un petit peu à sortir, du coup, avec un petit peu plus de recul. On se rend compte que finalement, euh, on reste un peu toujours sur le même ratio de 70% de pères qui le prennent et ça dépend encore là aussi du cadre socio-professionnel, de l'âge, si la conjointe est au chômage ou pas. Enfin, il faut prendre ces chiffres avec un petit peu plus, je pense, d'analyse derrière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent contredire un peu ces chiffres. Donc concrètement, aujourd'hui, un papa qui a un congé paternité, aujourd'hui, aimerait parfois le prendre, mais ne peut pas, pour certains freins, comme tu le disais, du coup, parfois le... J'ose pas parce qu'il n'y euh, a pas d'exemple dans l'entreprise. Vous, est-ce que vous avez été un peu confronté à ça Parce que toi, Constantin, tu es à ton compte. Je
4: suis indépendant, c'est un grand mot. Oui. En gros, j'ai deux boîtes. J'ai une boîte de distribution de, cinéma, de, enfin, de films de cinéma une boîte de production de films de cinéma. Et c'est vrai que si je ne suis pas là, bah, la boîte, elle ne tourne pas. Quoi. Donc, euh, les équipes, même si voilà, je veux dire, pendant, ils peuvent se passer moi pendant quelques heures. Mais, 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 mais clairement, euh, je ne sais pas, je me suis arrêté peut-être entre guillemets trois semaines mais en répondant à des messages WhatsApp euh, toutes les heures. Quoi. La réalité du congé paternité, moi, je suis pour qu'il y a des pays scandinaves où c'est un an, il y a au Canada, je crois, c'est un an aussi. Enfin voilà, C'est super, c'est génial. Moi, je trouve ça, si c'est possible en France, très bien. Après, je pense que c'est vraiment des questions personnelles et internes aussi à, à la nouvelle famille. Je ne sais pas pourquoi je pense souvent à ça, mais je pense souvent à la famille monoparentale. Souvent, je me dis, je ne sais pas comment une mère ou un père seul aurait fait, par exemple, avec notre fils, et s'il fallait travailler et tout ça sans a... enfin, je ne sais pas. Euh, et bravo à tous ces hommes ou femmes euh, qui font ça tout seuls, entre guillemets. Je pense qu'effectivement, le choix du congé paternité, il est, euh, enfin le choix, on va dire, le, le choix de le prendre ou pas, Et comme euh, effectivement les, les intermittents chez France Inter ou, ou autres, euh, euh, effectivement, c'est des métiers, enfin l'intermittence, pour bien connaître ce, ce statut-là, effectivement, si vous arrêtez de travailler, au bout d'un moment, on va arrêter de vous appeler pour travailler. Donc, vous mettez sur la touche. C'est-à-dire que, par exemple, si vous travaillez pas pendant six mois en tant qu'intermittent, globalement, euh, à moins que vous ayez un rayon très solide, ça va s'essouffler, et donc du coup, il va falloir reconstruire tout ça, et reconstruire tout ça, ça prend du temps. Donc, il y, y, y a tout un choix, enfin, plein de choix à faire, néanmoins, et c'est vrai, enfin, je pense que c'est le cas de tous les, les parents ici, ou les futurs parents, il y a euh, ce qu'on imagine avant euh, que l'enfant arrive, et il y a euh, la réalité du terrain, entre guillemets, derrière. Parce que moi, par exemple, avec Eve on s'était parlé de qui va faire quoi, qui s'occupe de tel truc, toi, tu descends les poubelles, moi, je nettoie, etc., toi, tu rapportes l'argent, moi, machin. Euh, Eve, elle était en CDI, on va dire, classique euh, avant la naissance. Euh, aujourd'hui, elle est 100% indépendante. Donc, effectivement, elle a un emploi du temps aussi euh, très chargé. Donc, aujourd'hui, on doit combiner toute la journée avec ça. Mais la réalité, c'est qu'en fait, euh, c'est un peu comme la vie en général. C'est un peu débile ce que je vais vous dire, mais... On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Quoi. Donc, un peu... Et avec les enfants, c'est pareil. Et justement, je me posais la question tout à l'heure, parce que vous avez tous les deux deux enfants, nous, on a tous les deux un enfant. Mais je me disais, voilà il y a, il y a le big band du, du premier enfant. Mais quand il y a le deuxième, parce que j'imagine qu'on en a un, on est très préparé. Quand on en a deux, on est un peu préparé. Mais j'imagine que c'est un nouveau bordel d'une autre manière. Tu me parlais de fatigue.
2: J'ai touché du doigt euh, le papa solo avec deux filles parce que ma nana a dû aller bosser en Afrique pendant trois semaines. Et ma fille, la dernière, avait un an. Eh ben je vais te dire, gars, je crois qu'à un moment donné, je ne savais même plus euh, qui j'étais, tu vois. Tellement, j'étais en vrac total entre le taf, la nounou, euh, mes filles malades, octobre, tu sais, là, là, cette période-là qu'on aime. Tu sais, no, octobre, novembre, champ, rhume, horrible. Donc, ouais, ouais, non, c'est chaud. Euh, le deuxième enfant, euh, c'est... Ouais, ouais, c'est une petite claque, hein, parce que t'es toujours pris. Mais pour revenir sur le, le, le congé paternité, ou en tout cas cette, cette présence, elle, elle est juste, enfin à un moment donné, il faut prendre conscience qu'elle est importante. Mais je pense qu'en effet, chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais, mais pour créer ce lien, justement, dont on parle depuis le début, d'un père avec son, avec son enfant ou ses enfants, c'est la présence. Et dès le début, en vérité, tu vois et je disais un truc tout à l'heure, je n'ai pas été au bout, pardon, mais sur notre petit média, on a un, un papa qui nous a envoyé un message un peu d'appel au secours en disant, voilà, euh, mon fils a deux mois et je, je ne peux pas l'approcher. En gros, tu vois, je ne peux pas le prendre dans mes bras. Ma meuf est tout le temps en flip. Elle est, elle, je ne sais plus quoi faire. Je comprends ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Mais pour moi, c'est très compliqué de ne pas réussir à me connecter avec mon, avec mon fils. J'ai mis ça sur, le, sur, le, sur notre réseau. Et là, j'ai eu énormément de messages de maman mais tellement mignon d'une tendresse absolue qui essayait de trouver des clés par rapport à cette réaction de la maman qui est une réaction un peu animale. Je parle sous contrôle de Cédric. En tout cas, à ce moment-là, tu vois, sur les deux mois, c'est encore trop petit. pour voilà. Mais en même temps, toutes ces femmes, toutes ces mamans euh, lui ont envoyé tu vois, des messages de « il faut que tu lui fasses comprendre, il faut être dans la communication, il faut être dans l'échange et il faut qu'elle comprenne que oui, tu peux sortir de la maison avec la poussette pendant 30 minutes ». Et ça aussi, il faut en parler parce que tu as plein de femmes aussi qui ont du mal à, à lâcher. On a reçu sur notre podcast Camille Combal qui, lui, au départ, on parlait de, de, des, des tâches. On parlait du, du partage. On a fait un truc qui s'appelle « Qui fait quoi ?» Au départ, le mec, il dit « C'est 50-50, je te le dis. » Et plus ça va, plus tu finis à Allez, bon, 90-10, tu vois. » C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me souviens d'une interview où, en gros, Camille me disait euh, « J'essaie d'être là, mais avec le taf et machin, et, hein, c'est compliqué, comme beaucoup de, comme tout le monde. » Et il me dit mais tu te rends compte, même quand je choisis le linge, c'est pas le bon linge, quoi. Et j'ai vu sa meuf après, sans lui. Elle m'a dit, bah ouais, mais le gars, il prend un drap de bain. Tu vois ce que je veux dire Et lui, dans sa tête, il était tellement... Il disait, mais moi, c'est moi le taulier. Un autre jour, il part... je parle de lui parce que c'était notre première interview. C'est important parce que c'est un mec qui vraiment vit sa première partie paternité. Il a l'air il a complètement largué parce qu'il n'a pas eu cette figure-là à la maison. Forcément, nos darons n'étaient pas ce que nous sommes aujourd'hui. Ce qu'on essaye d'être. Et euh, il me dit, on fait un resto euh... Première sortie à trois, bébé d'or et tout, c'est cool. Et c'est lui qui est en charge du biberon. D'Odimam, la petite membrane, le biberon, machin. Tac. Il prépare le bib. Et là, au moment de le secouer, il en met partout, la moitié sur sa meuf et la moitié par terre. Et en fait, il avait oublié la membrane. Et en fait, la réaction de sa meuf, c'est... Tu sais, il l'a vu dans son regard quand je dis qu'à un moment donné, il faut, 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 faut prendre les clés. Elle l'a regardé comme ça. Eh oh, ben parfait. Le petit n'avait pas donc, de bib. Fin du bal, fin du resto, fin de la soirée. Ils sont rentrés. Et tu sais, lui, je pense qu'il devait traîner derrière sa meuf dehors. Elle était là, Putain, mais quel connard. Elle était là, bah ouais, mais ouais. Tu vois Et bon, en fait, tout ça, c'est compliqué. Mais je trouve ça cool qu'il qu en parle aussi, comme plein de, comme plein de papas, tu vois. Et on fait, on fait ce qu'on peut. Enfin, on fait pas ce qu'on peut, mais en tout cas, on essaye. Il essaye. On essaye tous. Certains sont plus engagés que d'autres. Ils vont un peu plus fort dans, la, dans le lien et, et l'envie le, et de partager tout ça en tant que papa. Mais... mais euh... C'est une construction aussi, tu vois. Il y a, il y a, il y a du vécu derrière du patrick. Enfin, il, y a, il y a plein de choses qui ont fait que... Il faut, oui, il faut faire le max pour changer les choses et ce n'est pas easy. Quoi.
1: Mais tu as soulevé un point hyper important et j'aimerais revenir là-dessus parce que euh, sur le lâcher prise de, de la maman, je pense que c'est clé. En fait, euh, c'est l'occasion pour moi aussi d'évoquer euh, qu'un papa devait être là euh, aujourd'hui avec nous, mais donc pour des raisons personnelles, il n'a pas pu venir. Et il avait un témoignage hyper aussi inspirant et qui peut aussi vous, bah, vous inspirer. Et si vous souhaitez le contacter, il sera ravi de, de répondre à vos questions. Il s'appelle Vincent Purène. Et Vincent, en fait, il a négocié. Il était salarié quand il a eu son premier bébé. Il a réussi à participer à la mise en place de politiques familiales dans son entreprise. Et donc, euh, grâce aux différentes négociations, ils ont convenu d'étendre le congé de paternité et de maternité, les deux, de deux mois. Ce qui lui a permis de prendre son congé paternité de trois mois, un peu le premier mois partagé avec sa conjointe après la, la naissance du bébé. Et ensuite, deux mois, seul, avec les deux enfants qu'il avait du coup à la maison et un, vraiment un, un apprentissage, un point hyper important qu'il nous avait euh, expliqué quand on a préparé cette table ronde, c'était en fait, hyper important si on a l'occasion d'avoir un congé paternité étendu, de le prendre aussi pas qu'avec la maman, parce que là on est derrière les... c'est nous qui gérons tout et la maman doit aussi apprendre à lâcher prise, ça sera pas fait exactement comme elle, ça sera peut-être moins bien fait, mieux fait, on s'en fiche, ça sera fait, ça sera fait différemment et cette mise en autonomie, en fait, elle est clé aussi dans l'équilibre du couple pour aussi que la maman puisse, comme tu dis, quoi, lâcher frise, c'est pas le bon lanche, c'est une serviette, bah, c'est pas grave.
0: C'est d'ailleurs la, la base, quand on parle souvent des modèles scandinaves quand on parle du, du congé, des congés parentaux, mais rappelons-nous quand même qu'avant d'être les modèles culturellement admis qu'il y a aujourd'hui, ils sont passés par des étapes, notamment des étapes de congé paternité étendues obligatoire, ça c'est important de le rappeler, hein. c'est qu'aujourd'hui c'est très libre choix, mais il y a eu, pour que le changement culturel elle, se fasse, il y a eu un congé paternité obligatoire. Et surtout ensuite, il y a eu une incitation au bonus, en fait. Que, et d'ailleurs, au Danemark, c'est toujours le cas, euh, on a plus de congés parentaux si le père en prend une partie seul. Et ça, c'est hyper important parce qu'à un moment donné, et là je, je regarde mes compères autour de moi, à un moment donné, ben, c'est bien qu'on est seul avec bébé qu'il n'y a pas maman derrière en train de regarder ce qu'on fait. Désolé mesdames, mais à un moment, il faut aussi le dire. Il faut nous laisser faire. Il faut nous laisser faire et peut-être qu'on va faire différemment, bien entendu. Et peut-être qu'on va se tromper, mais on a besoin de se tromper pour apprendre. Et du coup, je vais faire mon petit côté militant sur le congé paternité.
1: Allez, on t'autorise. Voilà, c'est
0: important. <rire> il est important de continuer non seulement de prendre le congé de un mois qui existe, mais surtout de vouloir aller plus loin, de vouloir aller plus loin. L'Espagne l'a fait, je tiens à le rappeler, entre 2016 et 2021, ils ont, ils ont passé le congé paternité de 2 à 16 semaines en pleine pandémie. Donc là, il n'y a pas d'histoire d'argent pas magique ou je ne sais pas quoi. C'est juste une question de volonté politique. Et les enjeux vont bien au-delà du temps qu'on passe avec l'enfant. Bien entendu, il y a un enjeu pour l'enfant, pour les droits de l'enfant, de construire sa, le lien avec sa figure d'attachement. Il y a un enjeu pour le père, pour sa présence. Il y a un enjeu pour, la, pour les mères, pour la santé mentale des mères. Il y a plein d'enjeux sur le congé paternité et bien entendu pour l'égalité homme-femme. Donc comme beaucoup de sujets sur les, sur les sujets d'égalité, je n'ai rien inventé. Les femmes ont fait le job avant, les féministes ont fait le job avant. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de lire le livre de euh, Violaine Dutrault, Maternité, Paternité, Parité. Et je vais vous résumer sa proposition, attirant quatre, points, quatre grands points. Un congé paternité équivalent en durée à celui de la mère, donc en l'occurrence 16 semaines. Huit semaines obligatoires. Moi, je préconise à la naissance, mais elle, c'est juste huit semaines obligatoires correctement rémunérés, parce qu'on ne va pas refaire la société avec les gaps euh, de, de rémunération, il faut que les pères perdent pas trop euh, de, de salaire, et deux semaines obligatoires à la reprise du travail de la mère, minimum. Et ça, vraiment, je pense que ce sont des points clés pour amener un vrai changement société culturelle, mais aussi pour les enfants, parce qu'on parle, on est là en train de parler des pères, des mères, mais les enfants, désolé, ça m'émeut un peu,
3: les enfants ont le droit d'avoir euh, leurs deux figures d'attachement
0: près d'eux, et ça, on l'oublie.
3: Moi, je voulais juste dire euh, deux petits trucs par rapport au congé PATH et, euh, et aussi par rapport à, au fait que les, les mères, euh, elles, euh, parfois, elles, elles scrutent un peu ce qu'on fait, on fait mal. Non, non, non. Le truc avec le congé PATH, c'est que le travail, c'est une composante intrinsèque de la masculinité. C'est-à-dire que c'est au cœur de la masculinité. C'est ce qui fait qu'on, enfin, dans notre société, là, en France, ce qui fait qu'on est un homme, ça va être davantage euh, la situation professionnelle que le fait d'être père. Après, si on est père, c'est euh, si bonus. Et à l'inverse, euh, chez les femmes, le cœur, le cœur, dans notre le société, le cœur de la féminité, ça va être la maternité. Et si elle a un travail, ouais, c'est une warrior, mais euh, voilà c'est encore du bonus. Il y a même des études qui disent que, les, une étude qui s'appelle les pères gagnent, qui dit que les pères, même euh, selon les milieux, euh, notamment donc plus non chez les cadres, les ingénieurs, etc., gagnent financièrement, à avoir des enfants. Là où, justement, chez les mères, ça va être l'inverse. Donc, en fait, cette histoire de congé PATH, il ne faut juste pas laisser le, le, le choix. Effectivement, il faut, faut que ce soit obligatoire parce que c'est comme ça qu'on va normaliser. Si on met un congé obligatoire équitable assez long là, dans 3-4 ans, on n'en parle plus. Dans 3-4 ans, c'est normalisé. Quoi. Donc, tu parles du daddy bonus. Euh, c'est quelque chose qui a, en effet, été étudié. C'est que les hommes qui deviennent
0: pères et qui continuent à travailler classiquement, en moyenne, il y a 6% d'augmentation de rémunération, en moyenne c'est l'étude est aux États-Unis mais encore une fois rien n'est tout noir ni tout blanc il n'y a pas les, les super papas euh, qui font ce qu'ils veulent dans la société etc et euh, il y a une autre étude qui est sortie récemment euh, qu'on avait évoquée euh, qui, est, qui a été menée sur les pères qui font le choix de diminuer leur temps de travail pour s'occuper soit de leurs enfants soit d'une un, autre personne de la famille et ça en fait, cette étude-là, qui est très récente, qui a été menée par deux chercheuses elle date du mois d'août, elle a été publiée dans Le Monde il y a quelques semaines, et en fait, ce pourcent, il n'y a que 1%, alors, attention, on se calme tout de suite, il y a toujours l'égalité homme-femme au travail, hein. y a pas de, ça ne change rien à ce que je dis, mais pour ce 1% de pères qui font ce choix-là, leur carrière est doublement plus sanctionnée que celle d'une femme. Et Pourquoi je vous dis ça Parce que on a tendance, et moi, moi le premier, hein, on a tendance parfois à dire, ça va les darons, vous êtes des hommes, vous avez plein de privilèges, ce qui n'est pas faux, il suffit deux. Mais non, parce que le patriarcat, ce qu'il nous dit aussi, c'est que si tu sors du modèle de masculinité que tu évoques, de travailleur idéal qu'on a attendu pour toi, on va te sanctionner et on va bien bien te sanctionner comme il faut. Et ça, faut aussi en avoir conscience. Et je pense qu'en effet, la parole des pères doit aussi s'exprimer là-dessus. Je disais tout à l'heure par rapport à France Inter, c'est que les gars ne le prennent pas parce qu'ils savent qu'ils vont être sanctionnés. Et c'est même pas, je parle même pas, c'est même pas des mecs, c'est pas
2: des intermittents, c'est des mecs qui bossent en interne, c'est des mecs en CDI, tu vois, dans la boîte chez Radio France. Qui me disent, c'est super, franchement, génial que tout le monde ait brainstormé là-dessus en disant 50 jours, mais personne ne peut mmh. le prendre puisque les mecs sont rappelés à l'ordre très, très, très rapidement en disant il faut revenir au taf. Et mec. puis, si
1: la hiérarchie aussi montre pas l'exemple, c'est aussi compliqué là-dessus. Ouais. Il n'y avait pas de modèle, bien Exactement, il y, y a plein de freins, il y a plein de freins,
2: mais justement, ça passe par tous ces petits trucs là. On n'a pas forcément besoin ouais. de loi, de... enfin, on en a besoin, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu deviens papa, moi j'étais le premier papa de mes potes, quand tes potes te voient présent. Euh, je ne dis pas que je suis... Attention, je ne suis pas là pour me filer des fleurs et tout, mais l'exemple que tu es pour tes potes qui viennent te voir en disant « Ah ouais, ok, tu fonctionnes comme ça, machin, t'as pris le temps qu'il fallait. Je vois la relation que tu as créée avec tes filles. » Quand eux deviennent pères, ils viennent chercher des conseils, machin, ils t'ont vu réagir comme ça. Il y a un truc, il y a un petit effet miroir qui fait qu'on se ressemble, on se sait, on se regarde et on avance comme ça. Tu vois euh, une, euh, Encore une fois, c'est un autre schéma que tu, tu apportes juste dans le... Dans, dans, dans ton entourage, tes amis et les gens qui, qui sont autour de toi, tu vois
1: C'est pour ça qu'on fait cette table ronde aussi, pour euh, communiquer, informer, et on espère qu'on aura d'autres opportunités.
3: Ce truc des mères qui fliqueraient, ou... c'est pas faux, mais il faut comprendre pourquoi. C'est-à-dire que s'il y a un impair, c'est elle qu'on va regarder, en fait. c'est ça, ça le problème. Et c'est là où il y a un problème de normalisation aussi euh, en, entre nous. Euh, c'est qu'il y, y, a, y a même une histoire où, euh, j'ai entendu une histoire dans un podcast, une mère qui, 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 qui avait mis sur Twitter euh, maintenant j'en ai marre, euh, demain c'est à lui de les emmener à l'école, s'il ne se réveille pas si nan nan nan, et ben tant pis, elles n'iront pas à l'école et elle s'est pris une volée de, de bois vert, il y a un problème de cible là quoi. et donc oui c'est vrai mais il faut comprendre pourquoi quoi.
0: et juste pour finir avant qu'on passe aux questions publiques sur, la, sur, la, sur, la, sur le congé paternité il y a un autre sujet qu'il faut aussi oser aborder c'est que les représentations des pères aujourd'hui dans les médias, regardez-nous, hein. euh, concrètement, moi je t'ai cadre à la FNAC, toi t'es intermittent, toi t'as deux boîtes, toi t'aurais ça du coup, on s'écoule, on va pouvoir en parler, euh, mais peut-être dans un autre épisode. il <rire> faut bien comprendre aussi que cet enjeu de loi et de l'obligation du congé paternité, c'est parce que les paternités, c'est pas juste je suis dans un comex, dans une grande boîte et je dois quitter mon open space à 17h. Moi je pense à mon voisin maçon qui est sur les chantiers de 8h à 20h et que si on n'oblige pas son patron à le mettre en congé paternité, Jamais il prendra et lui il n'osera pas le prendre parce que sinon il a plus de job en fait et c'est aussi ça l'enjeu c'est qu'il y a un enjeu de classe sociale derrière cette, cette loi et cette obligation de prise du congé paternité j'ai fini mon militantisme
1: c'est hyper important les travailleurs de la terre enfin tout effectivement on sait très bien que niveau congé paternité euh, ils, ils vivent tellement au jour le jour certaines personnes aussi qui ne peuvent juste pas c'est pas qu'ils ne veulent pas c'est qu'ils ne peuvent pas donc c'est en communiquant en informant que on y arrivera et je vous invite vraiment si ça vous intéresse Vincent Purène a le contacter parce qu'il a vraiment mis en place des super choses avec son entreprise. Donc, euh, on peut, quand on veut aussi, négocier des choses quand on est salarié. Parfois, c'est peut-être plus facile euh, ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, je vous invite à le contacter si, si besoin.
3: Juste un, un dernier truc sur le travail. Il euh, y, y a des études aussi qui, qui montrent qu'en fait, même il y a des choses à gagner, même économiques à, pour nous, à mettre un peu de côté notre activité professionnelle rémunérée euh, au profit de, de celle de la mère qui, pour, du, pour le coup, va pouvoir peut-être y mettre plus de temps, c'est qu'il y a beaucoup plus de stabilité économique dans un couple biactif en fait, que dans un couple monoactif avec une personne qui il y a beaucoup plus de stabilité. Donc, il y a beaucoup de choses à gagner en fait, à, à se détacher de ce truc-là. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a des questions
5: Oui, bonjour. Merci pour ces échanges. C'était intéressant. <rire> Moi, je voulais juste ajouter du coup sur, sur le militantisme euh, paternité, là, juste pour rebondir sur mon expérience personnelle. Moi, euh, après la naissance, ma femme, elle a été hospitalisée pendant six mois et il y a un vide juridique quoi, pour le père. C'est-à-dire que moi, j'ai pris mon congé de paternité, je devais retourner travailler. Et qu'est-ce qu'on fait de notre fils? Quoi et ça, c'est un vrai problème, c'est que la seule solution qu'on a trouvée, c'est que je me suis arrêté. Et c'est la sécu qui a payé, mais c'était pas ça la solution en fait. Et elle, elle était en congé en arrêt maladie, donc c'était même pas une... son congé qu'elle a pris maternité. Quoi. Elle a cumulé les deux en même temps, ce qui est un peu absurde, alors que j'aurais pu le prendre à sa place. Et bref, ouais, ça, je ne sais pas si vous avez la main pour militer euh, au-dessus, euh, auprès des bonnes personnes, mais il y a un vide à ce niveau-là. quoi.
0: Alors clairement, on n'a pas la main, mais tu t'ouvre un vrai sujet. là. Il <rire> faudrait qu'on en parle autour d'un micro. toi. J'allais dire,
1: tu vas être invité <rire> au podcast de Papadouliarga.
0: On, on va se parler toi-même. <rire> non, mais ça, tu vois, c'est un vrai sujet, c'est un impensé. Mais après, dans la parentalité, il n'y a, a pas que les pères qui sont des impensés. Il y, y a certaines familles monoparentales, etc. Tu le disais tout à l'heure Constantin, où tu demandais comment, comment, les pères, comment elles font, ben, on se pose vraiment la question. Quoi. Et, et c'est là où on voit tous les vides juridiques. Mais c'est là où on voit aussi que, je vais vous citer un podcast qui s'appelle « Les couchures à la table » et qui dit « La loi des pères », c'est que ces impensés n'existent que parce que les lois ont été faites par des hommes, par des pères. Et que, pour vous donner un exemple tout bête, l'Assemblée nationale ne prévoyait pas jusqu'à il y a trois mois de la possibilité d'avoir un congé maternité. Il a fallu faire une modification constitutionnelle parce qu'en fait, il était prévu que les gens dans l'Assemblée nationale soient soit des vieux mecs, enfin soit des mecs en tout cas, ou en tout cas des femmes qui auraient plus d'enfants. Et le congé maternité n'existait juste pas pour les élus de la République.
1: Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions
6: Déjà, merci pour les témoignages. Beaucoup de choses très intéressantes. J'ai une question un peu on va dire un peu du sujet du moment, parce qu'on parlait du lien tout à l'heure, euh, père-enfant, surtout pendant l'allaitement. Euh, Simon est encore, enfin, est encore toujours allaité. Et euh, ce que je me suis rendu compte là récemment, c'est que quand il y a la mère, du coup, quand Manon est là, euh, le lien est différent que quand elle n'est pas là. Typiquement, on se fait, il euh, y a une soirée où elle va au sport le mercredi soir. Donc c'est moi qui gère vraiment toute la soirée euh, avec le petit, tout se passe bien, j'arrive à l'endormir, à le nourrir, à... Enfin, tout va super bien. Par contre, le reste de la semaine, quand elle est là,
0: impossible pour moi de l'endormir,
6: il faut que ce soit maman. Comment ça
0: peut se passer pour qu'il y ait un équilibre Alors moi, moi, ce que je peux te dire avec 4 ans d'allaitement, c'est que ça s'arrête au bout de 4 ans. Y a... Mais parce qu'il y a un moment où il euh, y a des choses qui se sécrètent aussi, si tu veux, dans l'allaitement, juste avant de s'endormir, enfin, voilà, puisqu'on parle spécifiquement du moment du coucher. Je vous invite à, à, à rester pour les tables rondes après. Je vois qu'il y a Audrey Njavé qui, est, qui, qui est là. Salut Audrey. Euh, qui pourra qui répondre à ces questions au niveau de la physiologie. Mais il y a des choses qui se passent en fait, avec l'allaitement et le coucher. Il y a des liens qui se font. Et en tout cas, tout ce que je peux te dire me concernant, c'est que ça a été comme ça pendant 4 ans. Et par contre, une fois que l'allaitement était fini, bah avec maman. Alors là, maman au coucher ou papa, tant qu'on me une histoire, tout va bien. Je ne sais pas si c'est un lien avec l'allaitement la, ou pas, mais tu, tu, peux, tu peux reprendre le même exemple avec les
2: grands-parents quand ils sont un peu... tu vois. Quand tu n'es pas là, tu parents, enfin, tu vois, ils gèrent le truc. Et quand tu es, es dans le coin, c'est impossible, il faut que ce soit les parents. J'ai l'impression que c'est un
4: peu la même chose, euh, c'est pas du tout la même chose. Juste pour euh, compléter sur ce truc-là, un enfin, nouveau, vu qu'il n'a pas dormi pendant, pendant deux ans, en gros, euh, euh, f disait toujours, euh, de toute façon, toutes les spécialistes que vous allez pouvoir voir après, euh, disent, en fait, un jour, ça va passer. Et c'est vrai qu'un jour, ça passe. Euh, donc euh, voilà, et c'est... Euh, tout passe, tout passe. Et aux tout futurs passe. parents, c'est quand même.. Un,
0: le truc le plus fou C'est le meilleur conseil donner à
1: c'est les enfants. <rire> OK. Bon, bah merci les papayes.
0: Et merci, Camille. <rire>
1: merci. C'était ma première table ronde. Alors, je suis ravie, en ce fait de l'avoir animée. Et euh, voilà, merci à vous, en tout cas.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.